0: Soy gerente ejecutivo de la empresa provincial de la energía y me acompaña mi contador Andrés Gobernatori, que es el gerente comercial y nos recibe acá en la sucursal, el jefe de la sucursal de Conquista, el arquitecto Martín Arizaga y el jefe comercial de la sucursal eh, Sergio Solari. Eh, bueno, vamos a dar inicio un poco a esta, a esta conferencia que estaba convocada a fin de poder... Eh, eh, dar la mejor respuesta eh, al, a la situación que se ha suscitado con el grupo de usuarios de acá de la ciudad de reconquista en relación al proceso de eh, consumo medición y facturación del bimestre 1 y bimestre 2 del 2023 Así que si ustedes están de acuerdo eh, iniciamos digamos un poco la, la mecánica pues la mejor respuesta le pregunta bueno, a modo de introducción, eh, sería conveniente poder explicarles eh, en qué consiste o cómo se lleva adelante este proceso, que para nosotros es un proceso diario eh, dentro del ciclo comercial, eh, que tiene que ver justamente con el, el, el consumo del usuario, la medición y la facturación. Eh, creo que la persona más adecuada para hacerlo es el gerente comercial, así es. Le voy a dar el micrófono, Andrés. Muy bien, gracias. Eh, Bueno, como, como decía el ingeniero Tarquini, es un proceso es eh, continuo que se da, obviamente, en toda la jurisdicción de la provincia. Eh, ese proceso continuo, de, en este caso de la toma de lectura de medidores, eh, no se puede interrumpir porque se corresponde con un ciclo comercial que está programado. Al, al efecto de que podamos eh, efectuar la lectura de los medidores y por ende la facturación a todo el conjunto de usuarios de la empresa durante todo el año, eh, particionándolo en bimestres. Eh, dentro de, de, de ese contexto, lo que ocurre con eh, baja frecuencia, con muy baja frecuencia, eh, estábamos incluso analizando los planes de facturación involucrados con la Ciudad de Reconquista y, y por suerte había sido hasta ahora de muy baja frecuencia la eh, necesidad de estimar algún consumo eh, sea por problemas de diversas índoles que pueden ser de problemas climáticos problemas operativos problemas en los medidores eh, problemas este, eh, sociales eh, etcétera eh, en esos casos, la empresa tiene un mecanismo previsto y reglamentado justamente para poder eh, estimar esos consumos, que obviamente se tratan de hacer de la mejor manera posible, eh, de tal manera que reflejen con la mayor realidad el, el consumo que efectivamente eh, son el usuario. La tranquilidad, por de si una manera, que después tenemos es que al siguiente, donde... Eh, ya se toma la lectura real, eh, nosotros, nosotros verificamos que eh, el, el consumo total facturado eh, se corresponda, eh, mejor dicho, sí, es facturado se corresponda con el consumo eh, efectivamente realizado por el, por el usuario. Eh, esto digamos como regla general. En particular, acá en la ciudad de Reconquista, en un grupo de usuarios, que ya después de conocimiento se corresponden con los planes 65, 66, 67 del primer trimestre, eh, por decimos son dificultades operativas, nos vimos en la necesidad de estimar el consumo, y bueno, eh, en un periodo justamente de, de alto consumo, que estuvo por encima de la de la media, por el, el, el periodo estival que fue... Este, eh, tan, tan caluroso, donde fundamentalmente el sector residencial usó más energía, usó más energía que tenemos nosotros para refrigeración, para refrigerar alimentos o para, para su quehacer. Eh, de tal manera que verificamos que cuando tomamos la lectura del segundo trimestre, vemos que eh, efectivamente, primero, que los consumos fueron elevados, ese es un comportamiento general que se ha dado en toda la provincia. Eh, nosotros hemos modificado, como ejemplo, eh, la, la suma de los consumos del bimestre 1 y 2 del 2023 respecto del bimestre 1 y 2 del 2022 y los, el incremento de consumo supera el 30%. Es un incremento muy, muy importante extratendencial. Eh, bueno, como les decía, al leer el segundo trimestre eh, vemos los altos consumos, esto se combina con un incremento de precios que se viene dando en, en forma sostenida desde el eh, Gobierno Nacional debido a los precios estacionales que se van fijando para la energía. Eh, esto sumado a un sendero de quita de subsidios eh, que se ha emprendido desde el año pasado y que está de alguna manera... Eh, culminando eh, con los precios que se han fijado a partir del, de los consumos que se realicen a partir del primero de mayo, próximo pasado, eh, y, y también se ha, se ha sucedido que nosotros por, por audiencia pública eh, produjimos un incremento en el valor agregado de distribución, o denominado VAT, que es lo que se reuniera a la empresa para su eh, operación y mantenimiento, eh, y bueno, entonces la combinación de los altos consumos con estos incrementos de precios eh, han hecho que este segundo trimestre aparezca en algunos casos con facturación muy, muy importante. Bueno, enterados del, del asunto eh, y visto que esta estimación que efectuamos para el primer trimestre, eh, o en realidad... Eh, con consumos que se facturaron por debajo de lo que efectivamente, realmente entendemos que consumieron los usuarios, eh, estamos procediendo a recibir eh, las reclamaciones, a hacer los análisis para determinar eh, primero, como primera medida, eh, que el consumo se haya realizado. Entonces, recibimos los reclamos, estamos yendo a, a tomar la lectura de los medidores, y estamos verificando que en aproximadamente el 98% de los casos, eh, el consumo efectivamente se realizó. Eh, un 2%, que obviamente lo vamos a analizar, entendemos que es un margen de error eh, dentro de lo admisible, entonces, eh, obviamente va a tener un tratamiento particular o específico, si es que hubo algún error de lectura, que insisto hasta ahora, de todo lo que hemos verificado, no estaría superando el 2%. En el resto de los casos, en la inmensa mayoría, eh, solo vamos a proceder a analizar eh, una reliquidación, eh, viendo los parámetros del año pasado para proporcionar este, los consumos y atendiendo también, eh, especialmente, aquellos casos en que estén alcanzados por eh, la segmentación tarifaria. Eh, la asimilación tarifaria tiene que ver con lo que yo decía decir, que es un esquema de, de subsidios el cual eh, el Gobierno Nacional, eh, al establecer los precios de energía, está, está saliendo ese esquema de, de subsidio, eh, de tal manera que hoy este, bueno, es bastante complejo, pero tenemos los usuarios residenciales en tres niveles: un nivel uno, que son los más altos ingresos, que eh, eh, a partir del consumo del 1 de mayo tienen cero subsidios, en el otro extremo, los usuarios de nivel 2, que son los más bajos ingresos, que mantienen una alta proporción de, de subsidios, que incluso a partir del consumo del primero de mayo no tienen variaciones de precio. Y luego un estrato eh, de usuarios que se ubican en, en denominado nivel 3, que son usuarios de nivel medio, ingresos medios, que tienen subsidios similar al N2. Eh, ...hasta un consumo de 400 kilovatibras mensuales... ...o su equivalente en 800 kilovatibras bimestrales. El excedente lo pagan o lo deben pagar eh, sin, eh, eh, sin subsidio. En el caso del segmento no residencial... ...comercio, industria, eh, entidades sin fines de lucro... ...ahí hay una, una, una clasificación en que si tiene una potencia... ...de hasta 10 kilovatibras o, o mayor... Eh, si están en hasta 10 kWh y consumen hasta eh, 1.800 kWh mensuales o su equivalente a 1.600 kWh bimestrales, eh, tienen todavía una proporción de consumo hasta esos 1.600 kWh, por encima de los 1.600 kWh, pagan lo que se denomina el costo pleno. En estos casos, eh, instituciones que están alcanzados por la segmentación, es un tema que también eh, vamos a abordar y atender para tratar de eh, que en los eh, consumos los dos bimestres, más allá de que nosotros nos hemos necesitados obligados a facturar la energía consumida, verdaderamente eh, bueno vamos a contemplar estas situaciones para tratar de que eh, mantengan el de subsidio por, por estos dos bimetres que se eh, 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 Ustedes facturaron por estimación de consumo de cliente en los primeros dos bimetres. ¿Y de eso, ¿es que el... no. y nosotros efectuamos una facturación por estimación en un conjunto de clientes de la Ciudad de Conquista que pertenecen a los canales 65, 66 y 67. Eh, esa estimación que se hace tras el informático que tiene la empresa y que tiene toda una ponderación eh, se efectuó para el primer trimestre. ¿sabes? El segundo trimestre efectuamos la lectura real de los medidores yo le decía antes que de esa lectura real eh, de la cantidad de reclamos que hemos recibido hasta ahora y que hemos podido verificar porque es un proceso que va a llevar un, unos días el 98% Ratificamos que la lectura del segundo trimestre estuvo bien realizada, por ende, eso nos da la certeza de que la energía fue consumida. ¿sí? Son, no estamos facturando un kilovatio hora que no haya sido consumido. ¿El tema cuál es? Que la estimación que se realizó para el primer trimestre respecto del consumo real que tuvieron los usuarios en el primer trimestre, fundamentalmente, por la cuestión climática, el consumo de energía es muy sensible a la cuestión climática y especialmente, especialmente en el segmento residencial, eh, es cierto que nosotros hemos facturado el primer trimestre con una cantidad de consumo de kilovatio hora por debajo de lo que realmente los usuarios consumieron. ¿Ah? Pero, pero, pero cuando la lógica es al revés, ¿en qué sentido? ¿Y siempre hay que nivelar para arriba. Siempre hay que nivelar para arriba. Claro. No, no, eh, claro. nivelaron para el lado de la empresa en todo caso. De todas maneras, a ver. Ahí, no, ahí. Al no, no, al contrario. Bueno, explíquelo porque no lo entiendo, a sinceramente. Ver. La pregunta es, digo, la estimación de un abonado que pagó mil pesos y hoy le llegó casi un 500%, ¿dónde está la estimación? Teniendo en cuenta que ahora tenés que pagar 500, 500 veces más, no puede pagar los mil pesos y hoy tendrá que pagar casi mil pesos. Digo, no es lo mismo para un usuario pagar mil hoy que 40.000, en otro mes. A ver, por favor, para ser más claro y, y, y pregúnteme todas las veces que sea necesario ¿no? A ver, yo, yo diría que por, por un momentito hagamos el ejercicio de separar consumo de energía eléctrica y después el, el monto de facturación o los pesos facturados, ¿está? ¿Por qué digo esto? Consumo, reitero. Vamos a un ejemplo. Eh... Tenemos que facturar el primer bimestre del año 2023 y facturamos, por estimación, 100 kilovatios horas. Luego leemos el segundo bimestre y facturamos 200 kilovatios horas. Lo que ocurrió fue que cuando nosotros facturamos, por estimación, los 100 kilovatios horas, en realidad deberíamos haber facturado 150. Y el segundo trimestre, 150. La suma de 150 más 150 da 300, que es lo mismo que sumar 100 más 200. Eh, entonces, primero verificamos, como decía yo antes, el que el usuario haya consumido 300 kWh. ¿está? Insisto, le facturamos 100 y ahora 200, cuando en realidad tenemos que haber facturado 150 y 150. ¿eh? Bien. Habla Carlos. Está en la otra punta, estamos más. Es una enorme irresponsabilidad. La pregunta es ¿a qué se debe que en vez de leer los consumos verdaderos, ustedes calculen a ojo? ¿Esto a qué se debe? ¿Qué pasa? ¿No tienen personal? ¿Qué, qué, qué ocurre? ¿Hubo, hubo gente de vacaciones, qué, qué pasó? El, el clima realmente es muy intenso. ¿Qué te parece? Porque sí, sí, No hay respuesta. Lo, lo hacemos, La lo, explicación lo hacemos no es convincente y tampoco hay viso de solución. Estamos viendo. Yo creía que venía a Reconquista a traer una solución. ¿no? Establecida es, es un sistema que se utiliza eh, para situaciones eh, excepcionales, excepcionales y, y bueno, y, y no, no han tenido este, mayor repercusión eh, cuando cuando tenemos que utilizar ese mecanismo lo que sí es cierto y yo lo decía antes eh, es para ante situaciones excepcionales acá tuvimos acá tuvimos una, una situación operativa eh, muy, muy puntual nosotros el, el servicio de toma lectura eh, lo tenemos eh, contratado eh, no lo podemos realizar con personal propio porque eh, porque eh, esos excusos son escasos. Son este, este sistema de contratación este, este, este sistema de contratación se utiliza en, en muchos lugares de la provincia. Eh, to, la ciudad de Rosario, el 90% de la toma de lectura es un servicio. No, no es cierto. No es cierto. No, no es cierto. Eh, nosotros teníamos una empresa contratada que era la firma CEN-SRL, esta firma contratada, eh, uno de los requisitos que, eh, para la contratación y después para el, los, lo, el, el cobro del servicio que presta, eh, bueno, en una serie de requisitos, en este caso una constancia de cumplimiento fiscal eh, que no la podían presentar. Eh, ante esa imposibilidad nosotros nos vemos obligados a denunciar el contrato y a darlo de baja por culpa del contratista. Luego pusimos en marcha eh, lo más aceleradamente posible el, el mecanismo de, de, para volver a contratar el servicio. Eh, la verdad que ya lo tenemos contratado. Eso arrancó el primero de febrero y está funcionando muy bien. Eh, prueba de ello es que estas lecturas que estamos viendo tienen eh, 98% de certeza. Eso es un nivel muy, muy alto, con lo cual está comprobado que la empresa que está prestando el servicio, que también lo presta en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Pérez, en la eh, comunidad de Zavalla, eh, está funcionando, por suerte, muy bien y nos da un 98% de certeza. El problema fue... Esa empresa la que está contratada ahora acá en El, compito, el problema fue que en, en los días de enero en que teníamos que tomar la lectura de estos planes, eh, tuvimos el bache de... del... Bueno, pero estoy explicando estoy explicando, de dónde explicar por qué. Eh, usted me decía por qué. Eh, el por qué es que nosotros tuvimos un bache en la contratación, somos una empresa pública del Estado provincial y tenemos que cumplir eh, muchos requisitos para contratar eh, obras, comprar bienes o contratar servicios, como en este caso, y lo cierto, lo cierto es que ahí tuvimos un bache entre una, un servicio y el otro, y la escasez de recursos, en pleno verano, con el personal atendiendo el servicio, eh, nos imposibilitó que tomáramos la lectura de los medios. Eh, yo antes, dije por favor, eh, hablemos del consumo y hablemos del mundo popular. Y hablemos de la solución para la gente, Tarquini. ¿Sí? Estamos hablando de la enfermedad y la causa, y usted habló de reliquidación y hay miles de usuarios que están escuchando en directo clientes que quieren la solución pero entonces en el consumo yo, creo yo que debería haber o debe quedar claro que todo el consumo que nosotros hemos facturado o que vamos a facturar en la reliquidación radi son consumos realizados eso es eh, para mí es eh, la premisa fundamental no facturar ningún kilovatio hora que luego, luego, porque hay usuarios que fueron los que no pudieron medirle y que, bueno, un estimativo se hizo y fue el aumento y esta diferencia que hay que es muy grande. Y los demás ciudadanos han pagado normalmente y, y no hay esta diferencia. Entonces, ¿por qué este error de ustedes o este problema que han tenido con la empresa que tenía que hacer las mediciones correspondientes la tiene que pagar el consumidor? O sea, son dos preguntas en realidad. Eh, yo te vuelvo a reiterar eh, el consumo fue revisado, fue revisado. es decir eh, eh, no, bueno, ahora, ahora, vamos tema, ahora vamos a ese tema, ahora, a ese tema. ahora vamos a ese tema ahora vamos a ese tema en la conferencia la concejal Caparelli permiso, permiso
1: Nosotros estamos junto con el señor Gustavo López, ambos concejales de la ciudad de Reconquista para que ustedes dimensionen el nivel de, de problema que se ha generado en la ciudad, eh, nosotros estábamos en sesión en el día de las fechas jueves, suspendimos, eh, por favor, Gustavo Zacate, suspendimos eh, nuestra intervención en la sesión para venir en representación de todos los bloques de los distintos partidos políticos que integran el Consejo a plantear la solución o a, a exigir una solución a esta problemática nosotros fuimos recibidos el lunes muy amablemente por el señor Sergio Solari, por el señor Martín Alizada, y hemos escuchado las explicaciones que lucen eh, comprensibles. Ahora, lucen comprensibles desde la lógica de la empresa. Ahora, no luce comprensible, ni atendible, ni justificable desde la mirada del vecino que recibe sorpresivamente... ...sin ningún tipo de advertencia anterior por parte de la empresa... ...una factura que en algunos casos quintuplica el valor abonado... ...y en un contexto socioeconómico que no es necesario ni siquiera que lo mencionemos. Entonces, las explicaciones de la empresa ya las recibimos... ...nosotros entendemos y exigimos soluciones. Exigimos una solución que tenga puestos los ojos, no una solución para la empresa sino una solución para los vecinos que de repente se encuentran con un servicio esencial prestado en condiciones de monopolio por una empresa provincial y que le ha emitido una fractura que les resulta imposible afrontar. No estamos hablando de usuarios de un servicio que pueden prescindir y no estamos hablando de usuarios de un servicio que pueden elegir otra empresa y estamos hablando de una eh, situación económica compleja en donde algunos Podrán, más allá del disgusto, pagar la factura. pero son muchos los que no van a poder pagar las facturas. Entonces, nosotros, además de habernos reunido y haber presentado las resoluciones dirigidas a la empresa, nos apersonamos aquí, eh, junto con Gustavo, que también me gustaría que el, que el concejal presidente del consejo pueda tomar la palabra, exigiendo que se planteen una solución que sea una solución real para la gente porque hasta aquí y la respuesta de la empresa, la, eh, la problemática que han generado los vecinos, la pueden divisar en la vereda. Yo agradezco que ustedes hayan venido para poder ver en primera persona la problemática que le están generando a un montón de vecinos que están haciendo colas durante toda la mañana. Algunos de ellos no pueden venir, tienen que dejar su trabajo, quienes pueden, y su familia para venir a solucionar es facturación que ustedes plantean, evaluar factura por factura, lo cual me parece claramente no es una solución para los usuarios, se presenta tal vez como una solución para la empresa. Entonces, nuestro planteo puntual lo hemos presentado, eh, le voy a ceder la palabra a Gustavo, eh, porque hemos consensuado una petición puntual, desde el piso, la gravedad es tal que nosotros no tenemos duda que esto lo, podemos, lo tenemos que afrontar de manera unificada ...como representantes
2: de la Ciudad de Reconquista. Sí, Primero, bueno, buenos días, soy Gustavo López, presidente del Consejo Municipal de Reconquista. Le agradecemos la presencia de usted porque la verdad que la situación social respecto a... ...tuve eh, la comunicación con gente de la provincia para que hoy gente de, de la empresa pueda estar. Creo que es un ingeniero y un contador público nacional que me avisaron que iban a hacer la reconquista... Y técnicamente lo que explicaron Arizaga y Solari es, es así, o sea, si ustedes salen a medir, va a dar lo que usted está diciendo, contador, es así. El problema lo tenemos es que por eh, por una dificultad de la empresa, por no poder eh, medir como corresponde, porque si esto se hubiera hecho la medición como corresponde en, en, el, en el periodo anterior, hoy capaz que no estamos teniendo este, este, este problema en nuestra comunidad. La idea es, eh, o el, 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 la preocupación nuestra es cómo... Va, vamos a hacer qué solución le vamos a llevar al vecino por por la eh, ineficacia de la posibilidad de tomar las medidas como corresponden, eh, qué solución le vamos a dar respecto al este tema, porque lo que ustedes van a salir a medir, ¿verdad? Bien, como lo dijo. El tema es que hay comerciantes, por ejemplo, que fueron a reclamarnos nosotros, que el bimestre anterior pagaron veinte mil y veinte mil, cada boleto llegó 100 y 100, y que ese negocio... Técnicamente tiene que cerrar porque no puede seguir afrontando los gastos que se le acumulan por el tema de la no medición como corresponde en su momento. Y por otro lado nosotros, está bien. Yo le quiero preguntar dos cosas. Y por otro lado eh, recién eh, hay un, va a salir hoy una resolución del Consejo porque sabemos que la empresa contrata a una empresa para que haga las mediciones. Nosotros conocemos que las personas que hacen las mediciones son hijos de la Ciudad de Reconquista. ¿Cómo la empresa? no contrata directamente a esas personas que le va a salir mucho más barato y que vamos a tener gente para medir de manera permanente, hacer las mediciones como corresponden, que sean personas de la empresa. Yo creo, o nosotros consideramos que le va a salir mucho más barato a la empresa no contratar a una empresa y sí contratar a esas personas que son, como les digo, vecinos que nosotros conocemos de la ciudad Reconquista. Son los dos planteos y, que hacemos. Que no va a a y, y otro tema, también la preocupación y, de que... La qué?
1: preocupación ha sido esa, que lo hemos planteado en la reunión anterior. Eh, ¿quién nos garantiza que esta situación no se va a volver a repetir? Entonces, lo primero que nosotros le planteamos es que tienen que dar una solución a los usuarios, en este caso vecinos de la Reconquista, una solución en donde la empresa se haga cargo no solamente de asumir que, que han eh, eh, no han hecho las mediciones como correspondía, sino que se haga cargo de las consecuencias económicas que esa no medición le ha generado y no le trasladen esas consecuencias económicas a los vecinos.
0: Porque... Bueno, la palabra de la concejal Natalia Caparelli, del presidente del Cuerpo, eh, Gustavo López, después de escuchar eh, a los responsables que vinieron hoy a Reconquista, eh, el gerente comercial y el gerente ejecutivo.